0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cine, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelve a estar por fin conmigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola, Ángel. Muy bien, muy bien. Aquí estoy después de solo una entrega de falta. eh. No no, no me pongan más faltas de las que realmente tengo.
0: Sí, es verdad. Fue solo una entrega, pero luego hay una que no publicamos y entonces el, eh, los oyentes pues hace más tiempo que no te escucharon, ya te estaban echando de menos, seguro.
1: Yo soy un tío serio, soy un tío serio. Además, hoy voy a traer cierta polémica con, un, con lo que he podido ver esta, en, este, todo, todo, en todo este tiempo.
0: ¿Pero es ciencia ficción o es...? Es ciencia eh... ficción, es ciencia ficción, vale, vale. Pero,
1: pero va a ser antipopular, así que ahí lo dejo.
0: Su suele decir bastante cosas antipopulares y eso te honra porque tienes tu opinión y es fuerte y no te dejas llevar por las masas, así que a tope
1: con ello. Muy bien, muy bien, además... En fin, ahora lo hablaremos, ahora lo hablaremos.
0: Ahora lo hablaremos. Si no escucháis nada de esto después es que ha sido tan polémico que decidió cortarlo en postproducción.
1: O, o, o a lo mejor que por llevar una riñonera me, me, me ha pegado, <risa> entiendo, yo estoy en el hospital, también puede ser. También podría ser.
0: Bueno, vamos a ir con la presentación. Como habéis visto, eh, tenemos una nueva cortinilla de entrada, y es que eh, ahora pertenecemos a la red de a la red que se llama Magazine por Momentos, que es un, una, una red bastante importante de, de España. Contamos ya ahora con un, con Antonio, que pertenece a dos de las redes independientes más importantes. Así que eres el eh, estás en el top, eh.
1: Yo, bueno, realmente simplemente es mucho esfuerzo, mucho trabajo y bueno, ya avisaré cuándo será la firma de discos.
0: Eso es, las cosas no vienen porque sí y, y mira, aquí no, estamos.
1: Mira, realmente yo que ya pertenecía a la otra red de Boca que, bueno, se podrá decir, es FM y aquí he tenido la suerte de contar con, con, con Ángel, que es un crack, un máquina y es el que al final se curra esto. Todos lo sabéis, aquí Ángel puede decir lo que quiera y ser modesto, pero al final es el que se lo curra y la red de Magazine Por Momentos ha decidido fichar a este podcast por su excelsa calidad, tanto de la red como del podcast y es normal que lo hayan hecho. Y desde aquí, eh, de nada Magazine Por Momentos. <risa>
0: De nada, y gracias a la vez, muchísimas gracias por la confianza. Igual en el siguiente capítulo ya no escuchéis la melodía, y es que nos han echado, puede pasar.
1: No, pero la, la verdad es que es un lujazo, ¿eh? es un lujazo poder estar en estas redes de podcast.
0: Lo es, lo es. Como, como veréis, si no lo veis ahora, lo veréis en el siguiente podcast. Lo único, el La única implicación que va, que va a tener para vosotros los oyentes es un pequeño cambio en el logo, que eso os da igual, y la, una cortinilla de, de audio al principio, que ya la habéis oído, y otra al final, y por lo demás... Eh, todo va a ser igual y para nosotros pues tenemos ese, ese poder que tiene de, de difusión y, y de hacer conocer eh, el, el resto de podcast de la red de Magazine por momentos, que también os hablaremos del resto de podcast de la red eh, cuando cuando sea conveniente y cuando venga el caso. Ahora, por ejemplo, un poquito más adelante hablaremos de uno de ellos y ya está. Por lo demás, a seguir, a seguir disfrutando del podcast así, tal y como lo conocíais, pero nosotros tenemos un poquito más, cuando digo un poquito, digo mucho más de apoyo para que al final llegue a más personas este
1: podcast. Claro, al final la unión hace la fuerza y vienen vienen agentes muy poderosos como son, por ejemplo, pues grandes grupos de, de comunicación que están eh, bueno pues creando sus propias redes de podcast y para poder, los pequeños, honestos y, y, y gente humilde, pues tenemos que unirnos para poder hacer fuerza.
0: Eso es. Así que estamos muy contentos y muchas gracias a vosotros por el apoyo, porque eh, simplemente si no hubiéramos tenido el apoyo, no hubiéramos grabado más de uno o más de dos. Si estamos aquí y e intentamos estar aquí cada 15 días eh, es por, porque estáis vosotros detrás. Y otra cosa que me acuerdo ahora, lo que sí vamos a hacer en la red, en el magazine por momentos, eh, esto se me olvida comentarlo, se publica, se hace de manera que muchos de los podcasts, o prácticamente todos, es posible todos publiquen al menos el uno de cada mes. Entonces lo que hemos decidido es que vamos a seguir haciéndolo de manera quincenal, eh, se va a publicar el 1 de cada mes y el 15 de cada mes.
1: Bien, mucho mejor, más ordenadito. Bien pensado.
0: Eso es. Cada principio de mes y cada 15, y sin importar el día, tendréis en vuestro podcatcher, eh, en cualquiera de los que utilicéis tendréis eh, un nuevo capítulo.
1: Bien, pues vamos adelante, Ángel, con el podcast.
0: Vamos allá. Yo tengo un montón de noticias, desde un capítulo a otro siempre voy almacenando un montón de noticias para contaros, pero hoy no me quiero entender mucho, pero sí que no quiero dejar pasar la noticia del regreso de la serie Cosmos. El 9 de marzo de 2020 volverá con Neil deGrasse Tyson eh, con el título Mundos Posibles. Vale, vamos a, hablar de, a hablaros de algunas de las reseñas que hemos recibido en iBox estos, estos meses, que algunas veces por desconocimiento mío y otras simplemente porque justo poco después de haber mirado no me he dado cuenta que estaban, no voy a engañar, no voy a poner ninguna excusa, culpa mía. Pues eso, he recopilado algunas de las que hay, que como sabéis y si no sabéis os lo digo, en iBox, e que es donde os animamos que nos dejéis... También reseñas. En cada capítulo se puede hacer un comentario. Entonces voy a hablar de alguno de los que tenemos. Por ejemplo, vamos a empezar con Francisco Javier Martínez, que es también investigador y hemos hablado alguna vez antes incluso de empezar el programa, de a ver si hacemos algún crossover con él y hablar con él de, pues eso, nos
1: gusta un montón la ciencia. Y se, se me va a llenar el podcast de cerebritos. Al final me voy a sentir un poco apartado.
0: Al final vas a ser como, como Pedro Sánchez dice en, todo su, en sus podcasts, excepto los suyo personal, siempre está diciendo que es el cuñado. Pues al final tú vas a hacerlo y vas a tener la misma razón que él. Tenéis que estar ahí para que eso salga adelante.
1: Lo que pasa es que voy a evolucionar a cuñado nivel 2. Si cuñado soy ya. Ya, eso también es verdad.
0: Pues Francisco Javier, como decía, nos decía, eh, fantástico programa el de búsqueda de vida extraterrestre y también dice como nos tenéis acostumbrados. Así que es alguien que le gusta, me lo ha hecho saber por muchos medios, un placer que nos escuches. Y también nos hacía una reseña de la señal WOW, que yo tenía esa duda en aquel momento, me tiré a la piscina, también me lo dijo otro oyente, Sandre. Y me, sí, me corrigieron ambos diciendo que la señal wow realmente no fue por esa forma que tenía, que yo alguna vez lo he escuchado ahí y no no contaste, y es realmente por la persona de la impresión que se llevó. ¿Te acuerdas que en aquel momento me preguntaste y yo te lo dije? Sí. Realmente la impresión que se llevó eh, con la onda, pues puso wow al lado con una exclamación como diciendo esto, aquí hay hay chicha. Y por último, termina diciendo mucho ánimo y saca más programas. Lo hemos ido sacando, espero que, que les gusten como mínimo como aquel.
1: Un, un oyente con gran capacidad intelectual que aprecia nuestro trabajo. Muchas gracias.
0: Eso es, eso es. Es alguien que se dedica prácticamente al gremio y cuando alguien así nos dice, eh, pues es un todas las reseñas son importantes, pero sobre todo así nos anima, porque además también cada vez que nos dicen algo así estamos pensando ya en, en contactar con ellos y hablar con ellos y, y traerlos aquí al programa o, o ir al programa de ellos para pues hacerlo cada vez más rico. Cuanto más seamos, pues mucho mejor. Pitarrón nos decía también hace cuatro meses y luego nos escribió en otro podcast diciendo buena tertulia, a menos, recordando los clásicos de, de, la, de ficción. Y nos decía hace tres meses, original e interesante, vais por el buen camino. Me alegra que de un mes a otro no haya cambiado de opinión. Y aquí hay uno que sobre todo, gracias a ti, es uno de los que recomendaste, de Pipies. Pipies. Lo, lo digo como... Pipes, Pipes. Pipes. Entonces sí, lo he es puesto yo mal aquí. Es pipes. Vale, hace un mes nos dijo, no sé si fue en este o en el anterior programa, recordad, es un comentario que se hace justo al programa, eh, pero recomendasteis The Voice, un acierto, es brutal. Muchas gracias por las recomendaciones, podcast muy entretenido, un saludo, Pues esta gracia pan directa a Antonio, porque fue el que me la recomendó y a mí, yo opino lo mismo, fue una pasada. Me estimado sí.
1: oyente Pipes y estimado podcaster Ángel. Yo dije que estaba bastante bien, pero hombre, una, una brutalidad no es, o sea, es decir, yo he visto series mejores, está entretenida, está maja y le da una vuelta de tuerca al tema de los superhéroes, cosa que está muy bien porque siempre los vemos como semidioses y aquí en realidad eran pues como gente con su interés económico y tal, en fin, que está bien, pero creo que os ha gustado a vosotros más que a mí.
0: Pues seguramente, porque a mí cuando me pones una serie que critica algo tan, pues eso, como la cultura que tienen en Estados Unidos de los héroes y que todo el mundo es un héroe y que tal y que cual al final eh, son humanos, en este caso humanos con poderes, pero se puede eh, plantear en, cualquiera, en cualquier parte de la vida que la gente tiende a saltarlos y cada uno tiene su interés y cada uno mira por lo suyo. Y eso es lo que parece a mí, esta serie me parece grandiosa por eso, porque es una crítica brutal en, eh, en un mundo como el actual que hay, digamos, vamos a decir, dos facciones. Está la parte de Marvel que ha hecho 23 eh, películas sobre superhéroes. Pues luego sale por otro lado alguien diciendo, oye, esto puede ser. está bien, pero esto tiene sus implicaciones morales y éticas. Y lo ha hecho de una manera que yo creo que es muy entretenida y muy acertada. Por eso a mí me parece
1: muy muy buena. Esta serie está a punto de entrar en el saco de las series con cierta antigüedad por las cuales de las cuales podremos hablar sin ser spoiler Os aviso a todos los oyentes que empecéis a verla porque algún día saldrá este tema otra vez y ya lo soltaré.
0: Ya, está, ya estábamos echando de menos a Antonio preocupándose por los spoilers, ¿os acordáis?
1: Sí, que es importante, es importante, ha vuelto. Porque a mí los spoiler, mí spoiler sí. me cuece, yo ya voy dando un plazo, voy dando un plazo razonable.
0: <risa> vale, queda dicho, queda dicho. De acuerdo, pasamos ahora a la sección que hemos visto o leído recientemente. ¿Tú has visto o leído recientemente algo? Yo... yo tengo bastantes cosas y hay una cosa que también quiero hacer un anuncio relacionado con el magazine por momentos, así que si eh, empieza tú y ahora continúo.
1: Sí, lo mismo a breve, leer, yo leo muchas cosas pero de materia económica por, por, mi, en fin, por mis quehaceres diarios y ver si he visto, he visto una cosa que a mucha gente le va a ser hoy, y tú la has nombrado infinitas veces ya en el podcast, y es Blade Runner, la he visto por fin, dije que la vería y la he visto.
0: Chon, chon, chon. ¿Qué te ha parecido? Simplemente una palabra. Una palabra.
1: Una palabra. No sé si es que a lo mejor con el. Bueno, una palabra, ¿vale? Decepcionante. Vale, mal, muy no. bien.
0: Eso, 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 eso es que no has entendido nada. Yo creo, Sin ¿no? Sin no. embargo.
1: Yo creo que, no es que iba preocupéis... con el demasiado alto. ¿Entendés? Nada.
0: Nada. Es una película que recibió muchísimo, muchísimos palos en su época y tuvo que pasar mucho, mucho tiempo para que se convirtiera en una, en una película de culto. Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que pues esas películas que llaman de culto es que hay una parte de la población que la considera algo más allá de una película. Y, y ya está, vamos a dejarlo ahí. Vale. O podemos hacer el anuncio directamente. Eh, estamos en noviembre de 2019. Noviembre de 2019 es cuando eh, la película sí, sí, eh, sí. tiene lugar Cierto. genial entonces lo que vamos a hacer como no podemos dejar pasar esa oportunidad el próximo podcast que se publique que como os he dicho será el 1 del siguiente mes el 1 de diciembre vamos a hacer un especial de Blade Runner ¿verdad?
1: oye 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 me ha gustado me ha gustado voy a soltar festes.
0: y ahí podemos hablar de todo es verdad que a ver si nos vemos antes y, y podemos comentar un poquito para ver si es que realmente no te ha gustado o es que no te has enterado de nada, que si para me que lo te den menos cera. Que si me he enterado, de <ríe> Seguro, sí, es una película dora ¿eh?
1: Soy un poco lerdo, pero no tanto, o sea, la he entendido.
0: Bueno, también es verdad se que... Habrán, se me
1: habrán escapado cosas, claro, pero en fin... Es, que, que, que es
0: complicado que la entiendas, porque yo creo que no la entiende ni el director 30 años después de haber sacado la película. Pero hablaremos de eso y espero que el programa os guste. Yo creo que es una película que puede dar para mucho.
1: ¿Puedes decir solo una cosa? No. Vale. Venga, sí, dila. Creo... ¿Cómo de larga es? Nada, muy, muy, muy corta, muy corta.
0: Vale. Creo... Esto no es spoiler, ¿eh? La película, por cierto, no, salió no, no. en el 82. No, di... no vamos a decir ma... nada más, pero es una buena oportunidad para que de aquí al próximo podcast o quien no la haya visto la vea y así podemos estar todos en el mismo tren.
1: ¿Pero lo puedo decir ya o no? Ya puedes decirlo. Vale. Creo que está en el top 3 de películas que peor han envejecido de todas las que he visto.
0: Pues yo veo esa película hoy en día y no veo ningún envejecimiento, más que nada, porque mmm, lo más que puede envejecer una película así, yo creo que son efectos especiales y, y, y no tiene muchos, vale, y los que está tiene están está está bastante bien hechos. Vez, si
1: dices que digo una cosa rápida, no me la arrebatas porque al final me caliento el morro y sigo diciendo yo cosas.
0: Pues nada, no puedes decir nada más, porque Venga. como yo soy el que edita, luego te corto y ya está.
1: Vale, <risa> fácil.
0: Vale, pues yo he visto Terminator Dark, Dark Fate. No sé todavía si me ha gustado o no esta película, que por cierto yo salgo de figurante estuve, mejor dicho, yo estuve de figurante, porque de figurante obviamente no salgo ni yo ni todo lo que había a mi alrededor, todo eso va, ha ido fuera, pero es una película que tengo que ver más veces, la premisa no me gusta mucho, pero bueno, esto son cosas particulares hay muchas cosas que me gustan, pero tampoco tiene ninguna profundidad, simplemente que para que no lo sepa, es una continuación directa de Terminator 2 entonces, todas las demás que han salido después no se tienen en cuenta. De, de Terminator entonces, 2 como... la
1: clásica? Sí. Pero la 2.
0: Entonces, a ser una película directa, pues tiene guiños y paralelismo, que a gente que no gusta mucho, pues no le hace gracia. Pero ya digo, es una película que tengo que volver a ver. En principio, mi crítica sería, para mí particular, que terminándose ser la saga que más he visto y más me gusta, sería un me y que quiero qui quiero volver a verla. No voy a volver a verla de cine. ¿Mm? Volver a verla a ver qué tal me, me da esa segunda impresión. Pero en principio, es una película entretenida y pues va a depender mucho de cómo de os cómo guste o cómo sea para vosotros importante, según la edad y si sí. la habéis visto en la infancia o no, como pasó a mí, en la 1 la y la 2. Pero vaya, un poquito Yo... más. Ya igual más adelante hablaremos un poco más. Cuando hablaremos de viajes en el tiempo, hablaremos de Terminator en general. No creo que hablemos de ningún nada específico de este, porque bueno eh, ya sabéis un poquito cómo va, cómo va la ciencia ficción de Terminator en cuanto a viajes en
1: el tiempo y demás. Yo tengo una relación muy especial con Terminator, tengo que decirlo. Soy de los pocos a los que le ha gustado toda la película y si hubiera que exceptuar alguna, sería la 3. Y no es que no me gustara. Es que me gustó menos más que. La la que demás. A mí
0: la que menos me gusta. A mí la que menos. Esa, me
1: gusta. Pero aún así me gustó, ¿vale? Aún así me gustó. De hecho, hace poco he visto la de Terminator, la. la, 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 la bueno, creo que es la última. La que Sarah Connor es eh, Emilia Clark. Uh
0: -huh. o sea, sí, y, esa no es era... la última antes de, de, de Dark no, Fate, que, que, pues, que se, que se estrenó hace muy
1: poquito. Sin ser la que más me gusta, me gustó mucho volverla a ver. La que más me gusta para mí es Salvation. Es, 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 creo que es la línea que debería haber seguido Terminator. Y dicho eso, tengo mucho, mucho hype con Dark Fate y quiero, vamos, te, conforme pueda escapar me voy a ir a verla.
0: Pues ya nos contarás a ver qué te parece cuando,
1: cuando la veas. Muy bien. Schwarzenegger es eh, para mí un, un, un mito. Es casi, casi como Ben Affleck.
0: <ríe> a mí Schwarzenegger me parece una pasada. Yo fui a un campeonato del cubo de Rubik en Madrid que lo hicieron dentro del Arnold Classic solo para ver a Arnold y lo pude ver. Y estuve de figurante en Terminator para ver si lo podía ver, pero no, no vi. Vi al director, a Tim Miller y vi a Mackenzie McHale y a la protagonista, que se llama Natalia, no me acuerdo el apellido. A esas tres. Bueno, vi a cuatro de los seis o siete protagonistas, no pude ver a Linda Hamilton, aunque el día anterior sí, anterior sí me dijeron que estuvo por ahí. Y, y no pude ver a, a Arnold. No, Yo, no grababa en ese, en ese set.
1: Un dato importantísimo de esta película es que las carreteras que aparecen ahí, figurando como México, son realmente el municipio de Murcia, de mi se llamada Murcia y concretamente las carreteras que están cerca de Corbera
0: Eso es, el camino al aeropuerto. Me llamaron también por si quería participar en, en ese en, en esa filmación como figurante, pero como en esa época estaba en Madrid y por eso grabé en Madrid, pues no pude venir a esta. Bueno. Pero igual ahí sí que... Bueno, yo creo que ahí Arnold tampoco lo hubiera visto, pero igual hubiera visto algo más de acción. Muy bien. Y por último, lo que hemos visto, leído recientemente, es Apple TV+. Plus Apple TV+, Plus lanzó su servicio el 1 de noviembre y yo he podido ver... La serie sí y For All Mankind, que son dos series de ciencia ficción. Una es más ciencia ficción que otra. For All Mankind es más una distopía basada en, en la llegada de, del hombre a la luna. Y sí es una serie en la que en un futuro hay algún virus que deja a la humanidad eh, ciega, Entonces, claro, en cientos y cientos de años, pues la humanidad se ha eh, adaptado a, a vivir con ceguera y se, se piensa en la visión como un mito. No se sabe si es algo que, que realmente existió. Se habla como mito, como si fueran cosas de brujas. Y es, es una serie que eh, tiene muchas cosas de ciencia ficción. Y aquí os voy a hacer uno de los anuncios que, que he adelantado antes que os iba a hacer y es que vamos a hacer un crossover con Tomás Hussin del, del podcast Punto de Control de Magazine por Momentos. Es uno de los artífices de que el podcast haya entrado en Magazine por Momentos y hemos pensado que sería una buena oportunidad para hacer eh, un crossover. Punto de Control es un, es un podcast que habla de videojuegos y muchas veces habla de ciencia ficción, de cualquier cosa que tiene que ver con los videojuegos que a él le gustan, que son videojuegos que coincidimos en muchísimos de ellos y no en todos. Y eso, tanto sí como For All Mankind... Eh, yo ya he podido verlos, Tomás todavía no ha podido verlos. Cuando estemos los dos en el mismo punto, eh, vamos a quedar. Obviamente, Antonio, si puede en el momento que vayamos a hacerlo, también estará con nosotros. Aunque yo creo que él todavía no ha podido ver nada, pero está imitado y si sí puede verlo de aquí a entonces. Lo intentaremos. Y hablaremos de si sí, Follow mankind en eso, en un crossover. La idea es que se repita de forma recurrente. Pues igual no vamos a hablar de, de la serie de las series en este caso. Cada capítulo, pero igual sí, cada dos o tres capítulos sí que hacemos ese crossover y os hablamos de estas dos series y de... al principio será un poco más extenso porque salieron tres capítulos a la vez y ahora va saliendo cada semana, cada viernes uno, pero eso, hablaremos de los elementos de ciencia ficción y de qué podemos ver en la realidad parecido a eso y demás y qué, qué cosas tiene, eh, que parecen más ciertas que otras, como hacemos aquí, pero centrándonos en ese par de series.
1: Muy bien, pues yo quería hacer otro anuncio antes de pasar a esto, lo quiero ya. Perfecto. Eh, a todos los amantes de la ciencia ficción de la buena y precisamente teniendo en cuenta el, el, la temática del podcast de hoy, que sepáis que hoy se ha estrenado la temporada cu la cuarta de Ricky y Morty. Ahí lo dejo.
0: Eso es, yo todavía no he podido verla. porque Nada más venir de trabajar no nos hemos puesto a grabar, pero eh, bueno, mañana tampoco será lo que puedo hacer a primera hora, pero igual sí, igual mientras que desayune la veo. Y, y vamos a hablar un poquito más adelante de uno de los capítulos por el tema principal, pero...
1: Hoy no te me puedes quejar, ¿eh? he hablado de todo de ciencia ficción, ¿eh?
0: Eso es, eso es. Veo que después de 15 programas te has <risa> dado cuenta del nombre del de podcast.
1: He fallado en tres, chaval, son 12.
0: Más va, va, vale tarde. Venga. <risa> vale, vamos a pasar a Esto lo quiero ya y yo quiero eh, empezar con un invento que se me ocurrió a mí hace tiempo. Si existe eh, algo parecido, pues decírmelo, pero si no, ir a patentarlo porque yo creo que puede estar bien. Y es un... Lo he llamado el bloqueador solar
1: bloqueador solar.
0: Y tú te preguntarás, ¿qué es eso, Ángel? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres?
1: Creo que lo venden y son cremas, ¿no? Lo venden para la playa y eso.
0: Pues no, lo que... Obviamente tengo que cambiarle el nombre para que se sepa de qué viene, pero eh, yo lo que una vez se me ha ocurrido a mí es, eh, bueno, vamos a empezar desde el principio, en la antigua Grecia... Ah, no, no, no tan al principio, como hace Seldon, un poquito más, a, más adelante en el tiempo. Un LCD, muchos sabréis, eh, que realmente es un, es un material que eh, a elección del usuario, metiendo corriente, puede hacer que eh, sea transparente o que sea oscuro, ¿verdad? Uh -huh. Habréis visto alguna vez algún reloj de estos que dan de... eso se daba hace tiempo, ahora no creo que sea mucho, de estos de merchandising cuando vas a alguna feria o algún sitio que te dan un reloj que, que es un trozo de cristal y tienes la hora, en algunos puntos se ve la parte se ve negro y en otros sitios se ve transparente. No sé si caes justo en el material que te estoy diciendo. Sí, sí, sí me suena. Eso es. Si tú en vez de hacer eso pones una parte reflectante detrás, tienes un reloj convencional, un reloj LCD, que una parte puedes hacer que sea negra o blanca. Pues yo he pensado... Algún, perdón, negra o transparente. Pues yo he pensado alguna vez en un invento que estaría muy chulo y es, imagínate que todo el cristal del coche, todo el parabrisas de delante del conductor fuera un LCD, ¿de acuerdo? Sí. Y que tú y que el coche, de alguna manera, que no creo que sea muy complicado hoy en día con la tecnología que hay, supiera en qué posición está el sol con respecto al coche, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y que, por ejemplo, con unas cámaras eh, internas e interiores pudieran saber en tres dimensiones dónde se están situando tus ojos. Sabes si está más adelante más atrás los dos ojos. Pues imagínate que pudiera el sistema pudiera calcular la intersección del de sol, o sea, que hiciera una línea recta virtual entre el sol y tus ojos y justo por donde pasa esa línea por el cristal se pusiera negro. No te daría el sol nunca. Sí. ¿Entiendes? Imagínate eso, que te, te tuvieras un eclipse solar todo el rato porque tu coche es así de inteligente. Eso a mí me gustaría que existiera
1: de una manera un poco más rústica eso se llama gorra ¿no?
0: Sí claro se llama gorra o gafas de sol o, o, o esta visera que te subes sí. que bajas de,
1: de arriba bueno, la gorra digamos que uh, también una cosa que va tapando el sol pero no en la, en la posición específica donde está el sol sino directamente en <risa> la parte de arriba la cara ya
0: pero si tú tienes el sistema que estoy diciendo yo en los momentos más más mmm, folloneros que son pues eso cuando el sol está justo justo en el horizonte que no hay manera de quitárselo pues imagínate que tú tuvieras un, elipse, un eclipse todo el rato total de sol. Pues nada, una cosa que se me ha ocurrido a mí siempre y que estaría súper chula.
1: O sea, que esto no lo has visto en ninguna película, ni serie ni nada. Esto se te ha No lo he
0: visto en ningún sitio. Eso Genial. se me ha ocurrido a mí.
1: Genial, porque el mío también se me ha ocurrido a mí. <risa> Genial. Al menos el primero.
0: Estupendo. Perfecto.
1: Pues tírale. Yo solamente te lo voy a plantear y tú me vas a decir si es posible, ah, ¿vale? Por
0: cierto, ya, ya decimos antes que estas ideas, por lo menos en los agradecimientos de la patente... No estaría mal, ¿no?
1: ¿Qué, qué coño? ¿El 15%?
0: Bueno, realmente si no, solo hemos colaborado la idea y ahora van y lo patentan, va a ser complicado pelearse. Pero bueno, si conoces a claro. algún abogado que se dedique a esto, yo
1: pues pues sí, el 15% lo acepto. Bueno, eh, a ver, yo a mí se me ocurre una cosa, vamos vamos a ver. Imagínate, que, a ver, ¿qué es el agua? El agua es hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? vale
0: El agua pura, sí.
1: Eh, sí, bueno, el agua el agua pura se puede beber, ¿no?
0: Eh, el agua pura, yo creo que no.
1: ¿Por qué? ¿Que le faltarían minerales y cosas así? Creo esas. que
0: el agua, el agua destilada, esta que hacen para las planchas, esa no se puede beber, esa que lleva. Bueno, bueno tú sigue vale, y yo voy, voy haciendo investigación.
1: Exactamente, vamos a ver. Y si es hidrógeno y oxígeno, el oxígeno está en todos lados. Entonces, ¿cabría la posibilidad de inventar un aparato que almacenara de alguna forma el hidrógeno y que, captando el oxígeno que hay en su, a su alrededor, eh, generase agua? Entonces, ¿de un aparato muy pequeño tú puedas beber agua?
0: Se puede hacer. ¿eh? Es lo que se llama un cohete. Un cohete lo que te hace es coger hidrógeno, oxígeno, y lo que sale por debajo del cohete es agua. Es un proceso claro. basa, bastante exotérmico, echa bastante energía. Hasta o ahí puedo que, leer yo de lo que me acuerde.
1: O sea, que en un aparato que te quepa en el bolsillo, no.
0: Pues yo creo que, que es una relación que... Bueno, sé que es una relación que eh, crea, es, emite mucha energía, es muy exotérmica. Entonces yo al principio diría que, que no, pero oye, estás hablando de hacer un aparato que haga eso, pues puede ser que eso se, esa energía se pueda... Se pueda realmacenar y no salga la mente. Tú sigue, claro tú, pues, sí,
1: tú sí. Mi idea era en ¿eh? un aparato portátil pequeñito que te generase agua de manera ilimitada. Todo esto viene porque tengo dos hijos, me piden agua de manera continua, me dan ganas de estrellar cuando salimos a la calle. Y cuando me piden agua, digo, toma, toma el aparato del agua infinita. Hínchate agua. Ahógate en el agua. Y, y ya está. Y esa era la idea. Después, eso también tendría implicaciones mayores. Esa sería eh, Como acabar
0: la... Con, con, la, con la sed en el mundo, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. <risa> Algo así. Tan, aparte de que tus hijos puedan estar felices y tú también. De, pues mira, un efecto secundario, se acaba, el, pero, se acaba la sed en el mundo. Pero
1: ya, ¿y a quién le importa la sequía teniendo a los hijos ya sin pedirte agua, tío?
0: Ya, ya, eso va a ser un efecto secundario. Mira, lo se he hecho bien. para mis hijos, pero aquí lo tenéis, por si acaso encontráis alguna utilidad.
1: Ya veremos, ahí actuaría como una gran farmacéutica cobrando el agua muy cara.
0: Pues sí, yo creo que el problema es que... Eh y lo digo desde el absoluto desconocimiento y tampoco me voy a poner aquí a buscarlo eh, y así sabéis lo, lo, lo cazurro que soy y es que eh, eh, el agua sí, el agua oxigen, el agua destilada se podría beber, pero realmente hay muchas cosas que tu cuerpo necesita que no estaría eh, recogiendo, como todas las sales minerales y todo lo demás, eso sí que es verdad que no sería un agua eh, que sería tan, digamos, nutritiva vuelvo a decir, eh, acordad, acordad lo que he dicho antes que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero me suena algo por ahí que no es tan nutritiva como debería. Esas sustancias minerales yeah. son las que las células yo creo que necesitan para hacer ciertos eh, pues, ciertos eh, intercambios iónicos, imagino. Y puede ser que el agua pura no sea suficiente, pero si has conseguido crear agua así, yo creo que el menor de tus problemas sería añadirle esos minerales. Así que yeah. pues sí,
1: bueno, y tenía otra... Ojalá otra idea que es un poco más mundana y nada, simplemente es que ahora mismo que estamos en la guerra del streaming, sobre todo de vídeo, con el nuevo contenido bueno, que... Más, me... más
0: más mundana que acabar con el con la sede en el mundo, ¿no?
1: <risa> un po poquito más, sí. <risa> vale. Bueno, hablando de, la, de las plataformas en streaming que hay, ya no solamente de vídeo, como por ejemplo la que has mencionado antes, Apple, Apple, Apple Plus. Eh, Apple Plus, ¿no? Apple TV Plus. Apple TV Plus, exactamente. Y Netflix, HBO, Filming, eh, Rakuten, todas las que hay. Y añadiendoles, por ejemplo, las de música, como por ejemplo son, eh, bueno, pues la típica Spotify, Apple Music, tidal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues una, uh -huh. una especie de servicio adicional a todas ellas que te permita, por un precio así como, ya, ya no tarifa plana, porque empieza, Date cuenta que antiguamente la gente aspiraba mucho a tarifa plana, de yo pago y no me cobres más, que soy feliz con esto. Pero claro, estamos ya con tantas tarifas planas que a lo mejor no es mala idea el volver al tema del pay-per-view, pero precios más razonables que, por ejemplo, los típicos alquileres que te ponen los servicios de Google o cualquier otro servicio, de alquila la película por 13,99 pero por ejemplo, oye, yo esta semana he visto de HBO tal película he visto de Netflix tal serie y he visto tal, y he escuchado tal disco de en, en Spotify conclusión, llega el agregador y te dice, bueno, como has escuchado estas tres cosas, pues este mes me debe 2,99 o 2,90, o 2,36 por ejemplo, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, totalmente y, y ese agregador que te proporciona, evidentemente, una plataforma, creo que Apple TV Plus, a a Apple TV Plus ya lo hace en Estados Unidos y en, e y en España lo va a intentar hacer pronto, que es simplemente que todos esos contenidos estén en una sola aplicación, pero incluidos los de música y todo eso. No sé, creo que me está lo estoy dejando claro.
0: Sí, eso en Apple TV Plus ya está. Sí que es verdad que según el contenido, pues tú estás comprando paquetes. Pues ahora mismo en España está eh, TV Plus, que es el de Apple, y tenemos en Apple TV Channels está Starts. Entonces tú hmm. puedes tener la suscripción aparte del de Start y eh, desde esa misma aplicación tienes esos dos canales, pero además lo que hace la aplicación de Apple TV Plus es que si tú tienes también Netflix o, o Prime, cuando le das a buscar una película, por ejemplo, imagínate que buscas la película del de Camino, la que, está, sí. la que tiene que ver con el mundo de, de, de Breaking Bad, pues tú buscas dentro de la aplicación TV El Camino, aparece todo ahí, toda información igual, que si fuera de Apple está todo igual, no notas diferencia, sin embargo, ahí pone reproducir en Netflix. Entonces tú le das y se va a ese sitio. Pero sí que tienes que tener el otro paquete. Es sí, un agregador es. de contenido, pero no es lo que tú dices que es, vale, yo a final de mes he visto tanto, pues eh, cóbrate.
1: Exactamente. Pues esa sería una idea. Esto lo quiero ya. Porque ya llega un momento en el que sigue, la tarifa plana está muy bien, porque al final, eh, en fin, está ahorrando costes, pero cuando resulta que te, te enfrentas a cinco tarifas planas diferentes, ya igual no ahorras tanto coste. Entonces, pues igual. Sí, y también,
0: también sí. pasa, y, 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 por ejemplo, por, por hablar de Netflix, que tiene mucho contenido, muchísimo contenido, tiene mucho contenido, que primero puede ser que no te interese, o puede ser que te interese, pero que no tengas tiempo material para verlo. Y obviamente, digamos que te lo están cobrando. Simplemente es igual, es una serie que a ellos le cuesta menos dinero pero al final es un contenido que no estás viendo, si si puede hacerse lo que tú dices, pues sí que podría pasar eso de, mira, yo esta serie no la he visto, eh, no me la cargues, aunque esté en un bundle en el que tienes 100.000 series, yo voy a ver estas 5 a final de mes o a final de año, pues tienes, sí, es una idea interesante, es muy complicada de hacer hoy en día, pero esto hace esto hace 5 años ni se olía, así que esto evoluciona a un ritmo bestial, mm. <ríe> muy interesante.
1: Muy bien, esa sería. Y luego ya pues también traigo un esto no lo quiero nunca.
0: Vale, pues vamos a pasar a esto no lo quiero nunca.
1: <risa> Spoiler,
0: Cuéntame, yo estás? ya estoy leyéndolo aquí. Y yo sí. ya estoy leyéndolo aquí.
1: <risa> a ver, esto me, me viene por dos lados. Lo primero son esto lo quiero ya, un, un esto lo quiero ya antiguo que tuvimos, que es los coches voladores. Y por otro lado es un esto no lo quiero nunca, que, me re, que también recordé tuyo, de, de Blade Runner, por cierto. que Era el tema de los soniditos que hacían cuando en una pantalla te estás moviendo, de me acerco, amplío hace otro ruido diferente, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Vale. Bueno, pues hay una cosa en Blade Runner que, que no lo quiero nunca. Dentro de que sí que me gustaría que llegaran los coches voladores, no me gustarían los coches voladores tal y como se conciben en la película. Porque cada vez que se elevaban, bueno, para empezar que esas ciudades son caóticas, yo me agobio con las masificaciones, pues imagínate en, en cualquiera de esas ciudades. Bueno, eh, independientemente de eso, cuando cualquier Sí, lo, coche... Los
0: Ángeles hoy en día es así de caótico, pero con, con menos tridimensionalidad. Pero sí, sí.
1: Vale. Bueno, los pues, Ángeles, por lo que dicen, es un disparate. Recuerdo que los coches en Blade Runner, cada vez que subían o bajaban, echaban una humareda ahí que yo no sé cómo no mataban a cinco transeúntes con cada despegue que hacían. Bueno, pues eso no lo quiero nunca. No quiero nunca un coche si sin es en esa, en esa característica. O sea, con esa característica de toma humo, moríos todos. Estamos, Pero
0: Estamos Igual igual no era igual no es contaminante, ¿eh? me lo estoy inventando ahora. ¿eh? Pero estoy pensando, no. igual que hemos dicho antes que realmente un cohete cuando está despegando no está contaminando, lo que sale por debajo es, es agua sí. eh, igual en el futuro se puede hacer así que esa humareda no sea eso, si no hay humareda estoy de acuerdo contigo que mejor, pero, pero que igual no es como meter la nariz en un tubo de escape me pero lo estoy inventando,
1: voy, eh, obviamente ser un poco más concreto, sí efectivamente los cohetes echan agua pero ponte debajo del cohete cuando está despegando, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues estaríamos hablando ahí ya de, de, del componente, del compuesto o de la temperatura con la que sale bueno, el compuesto.
1: Pues, pues yo no solo hablo de la temperatura, hablo de no sé qué echará, si echará agua o echará eh, margaritas o, o echará paracetamol, pero eche lo que eche, yo no quiero que me lo eche, ¿entiendes? Entonces, pues yo no quiero los coches en esas características, sea lo que sea, salvo que sean billetes, Entiendo. Ahí sí, eso sí quiero que me lo eche.
0: Perfecto, bueno. Nos quedamos con eso. Yo ya sí. saben, muchas veces lo he dicho, prefiero estos coches voladores, aunque prefiero que no estén humo, a, a esos que salen en la tele que realmente es un avión que se le pliegan en las alas. <risa> eso ya lo he dicho alguna vez. Pero sí, si se puede hacer un coche volador eléctrico, pues de maravilla. Algo de aire tendrá que echar, pero será más viento que un humo, obviamente. Eso, eso. eso. De acuerdo, pues vamos a pasar al tema principal, que como habéis visto en el título, vamos a hablar de universos paralelos.
1: La, la, la gran pregunta es... ¿Qué puede aportar aquí Antonio? Bueno, pues os lo digo, poca cosa, porque además Ángel, en previsión, me mandó un artículo que él mismo escribió en el blog de Ciencia Afición, el cual os recomiendo encarecidamente, que me he leído completamente. Es, bastante, es largo, es denso, pero claro, es que el tema lo requiere, pero puedo decir que me habré enterado aproximadamente de un 20%.
0: Tampoco te creas yo que te puedo echar aquí las matemáticas que hay detrás de esto, ¿eh? pero bueno, estamos aquí para hablar y para filosofar sobre... Bueno, al final con los que nos quedemos un poquito, si, hay, si las teorías son muy locas si están basadas en algo o realmente eh, tiene alguna base científica y en algún momento puede existir. Yo creo que eso es lo que intentamos hacer siempre. Y con que tú y yo salgamos un poquito más convencidos de si puede ser o no, yo creo que es suficiente. Todo lo demás, todo lo demás está de más y todo lo que aprendamos, pues genial. Pero eso, como dice Antonio, hay un, una, un artículo en ciencia ficción que se llama La física de los universos paralelos, que tiene ahí mucha más documentación de la que vamos a hablar. Bueno, muy parecida, pero bueno, que se puede leer, aunque aquí podéis darle para atrás, ahí podéis leer detenidamente. Pero es eso, mi idea no es meterme muy adentro, sino al final tener una idea de si de cómo de loco es esta idea o, o cómo de probable es, y a partir de esa probabilidad ha, ha ido alguien tirando e inventándose cosas. Vamos a ello. Yo quiero empezar hablando de Star Trek, de un capítulo que se llama Espejito, Espejito, que es uno de los clásicos eh, capítulos de, de, de universos paralelos. En este caso, eh, una tormenta de iones sucede mientras que se están teletransportando desde un planeta a la nave. Ya hablaremos de teletransportación en su momento, pero bueno, muchos lo habréis visto, si no, en la serie original, que es de la que estoy hablando, en Nueva Generación o en las pelis de ahora. En Star Trek son capaces de, pues eso, teletransportarse. Quitan la materia de un sitio y la ponen en otra, ya hablaremos de ello. Y en ese capítulo, una tormenta de iones pasa por el camino y, en lugar de transportarse a la nave de donde venían, se transportan a una nave con cosas que son paralelas. Son cosas muy similares, pero que está todo cambiado. Van a otro universo paralelo. Si podéis buscar ese capítulo, yo creo que se puede ver como si fuera una película. Aunque no habéis visto la serie entera, se puede ver como una pequeña película y está muy chula. ¿Tú has tenido oportunidad de ver este capítulo?
1: En concreto, este capítulo no he visto de Star Trek, pero bueno, yo soy de, digamos de la nueva hornada, así que no, no lo he podido ver. Nueva hornada en cuanto a los que han salido de Netflix y tal.
0: Eso es. Pues sí, si tienes oportunidad, se puede ver como, un, como una pequeña película corta. En estos capítulos pasa como... Igual que pasaba en Stargate, que ahora hablaremos. Son capítulos procedimentales, eh, como pasaba en el Equipo A, que termina un capítulo, eh, empieza el capítulo, es una historia nueva y termina el capítulo y siguen con su vida. El, si hay un arco detrás es muy, muy, muy débil o muy, muy alto, muy grande, casi ni se ve. Igual al principio, al final de temporada, y el resto se puede ver eso. Como si fuera un, un mini, una mini película. Sí, lo entiendo. Stargate, ¿tú has visto algo de Stargate? Tampoco. Stargate me vi... Todas las temporadas, las 17 que son, Stargate SG-1, Atlantis, en la que salía Jason Momoa, y también eh, Universe, cada cual peor que la anterior, pero bueno, la vi del tirón, me vi las 17 temporadas en un mes. Oh. <ríe> un disparate. Es <ríe> la, la burrada más grande que he hecho, ah, que he hecho ah, y no me arrepiento nada, me gustó muchísimo. muchísimo. ¿Cuántos capítulos por temporada? Eh, creo que hice, eh, no sé, son 200 capítulos creo en total. Es
1: capítulos en 30 es, una,
0: es una locura, es una locura. Claro, me pasé no, días... No son Estuve... capítulos
1: por día, pero por los pelos, ¿eh?
0: Ah, sí, eran días de terminar a 3 de la mañana viéndolo y al día siguiente igual. Es una época sí. en la que terminé el máster y desde ahí hasta empezar el doctorado, eh, que no sabía muy bien lo que iba a hacer o cuánto iba a llegar la noticia de si lo hacía o no, eh, me puse como loco. Recomendado también por Sandre, que he nombrado antes. Una maravilla de serie. Divertida, con un montón de cosas.
1: Estoy viendo ahora mismo... Gordo, sucio, comiendo gofres, lleno de, 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 de chetos por, lo, por la camiseta. Te estoy viendo así ahora mismo.
0: Pues eh, no así, porque normalmente lo veía tirado en la cama, en la habitación de, de casa de mis padres, con un ordenador eh, bastante viejillo. Pero oye, eh, la verdad es que estuvo muy bien. Una experiencia que no voy a decir que recomiendo pegarse esa paliza, <risa> pero Stargate, Stargate, igual que Star Trek, sin prisa, viendo capítulos, la verdad es que están muy chulos y al final tocan... Todo lo que hablamos aquí lo tocan esas series.
1: Ningún cardiólogo recomiendo tampoco esa experiencia.
0: <risa> bueno, salí a la calle, pero solo para coger fuerza.
1: <risa> ya, qué fuerza. Venga, vale.
0: Pues hay un capítulo de Stargate que se llama Dare eh, Bad For The Grace Of God, en inglés, en el que Daniel Jackson, uno del doctor de, de esa serie, toca un espejo cuántico. Obviamente eso no tiene ningún sentido. No vamos a hablar, cuando hablemos de cuántica no no hemos hablado de eso porque no tiene ningún sentido, pero hay un espejo cuántico que encuentran de alguna civilización en otro planeta que se escapa del conocimiento humano y eso provoca que aparezcan en, pues, en otro universo. En el momento que tocan el espejo eh, no se dan cuenta ni que ha pasado eso y ya cuando retroceden el espejo y salen de la sala, etcétera, etcétera, es cuando se dan cuenta que están eh, en otro universo paralelo. Luego también en los cómics de Superman eh, sé que aparecen, eh, en alguno de los, de los cómics aparecen universos paralelos, y muchos de ellos estamos, vi estamos viéndolos ahora en Flash, Arrow, ese universo de, de DC, está recopilando claro. pues, eso, crisis en tierras infinitas y un montón de tierras, que Flash es el que, digamos, más facilidad tiene de moverse de un universo a otro paralelo. Pues, eso, hay un Superman que, si no recuerdo mal, eh, en lugar de caer en Estados Unidos caía en Rusia, ¿verdad? Y entonces y era todo muy por, diferente por, en la U.S. Con el
1: escudo comunista en el pecho.
0: <ríe> eso es. Y de ahí, pues, eso, siempre se suele hacer paralelismos. Algo muy parecido, pero que tiene ese toquecito que hace totalmente diferente.
1: Incluso hay una película reciente de Spider-Man, la de animación, que también va, va mucho sobre esto. Sí,
0: hay una que el Spider-Man de ese universo es un cerdo.
1: Sí, hay un cerdo, efectivamente. No, no. <ríe> Escucha, que, que cuando lo ves en el Está trailer... Está súper chula como, esa película. Sí, que como qué cachondeo de película, pero luego la veis dices, coño, si es que podría ser un cerdo. <risa> no, no, no tiene nada raro.
0: Y aparte del poder o no poderse, a mí me gusta mucho la peli, no sé qué te gusta a ti. Yo. Sí, es el, una peli, nada superficial, entretenida... Buenísimo. Está muy, muy chula,
1: a mí me gustó. La recomendamos, en, ahora buscar el nombre, pero vamos, es la última de Spider-Man, pero de animación, la única que hay, es de, del año pasado creo que.
0: Sí, hay una película que se llama El Único, de One, que es de Jet Li, que esta película me impactó bastante, como muchas que vinieron en esa época, cuando empezó a aparecer el vídeo CD, aparecía mi tío por casa con un vídeo CD. ¿Qué es eso, un vídeo CD? Es un, es un vídeo que está en un CD, ¿qué es eso? ¿Dónde, sí. ¿dónde veo esto? ¿Qué codec necesito? Y, y esta película fue una de aquellas que me pilló en esa época. Es un, una película, como he dicho, de Jet Li, que la, la trama de esa película es que son universos paralelos, no sé si eran 120 y algo, y la cosa es que eh, en cada uno de ellos había un Jet Li, cada uno de ellos había una persona, igual que tú y yo, pero en otro universo, como suele pasar en, estos, en estas historias, pero cada vez que moría un Jet Li, digamos, la energía, la fuerza de esa persona se dividía entre los que quedaban. Entonces, hay uno que se le va la pinza y va pasando de universo en universo para convertirse en el único. Y cuando se convierte en el único, pues es pues, como, como, como si fuera un dios. Y es eso, pues una película que seguramente la veo hoy en día y diré, madre mía. Y, y, y la pienso ahora y también. Pero sí, tenía algunas escenas de estas que hacen con, con CGI, que de, de repente son todo real y de repente es CGI, como puede ser el Matrix. Y a mí me impresionaron bastante. Luego tenemos la grandiosa Fringe.
1: Buah, buah. Tuve, tu, tuve la melodía de esa, de esa serie pues, en, en el móvil, quiero decir, o sea, la melodía de esa serie como tono de móvil, pues fácilmente 4 o 5 años.
0: En, en Fringe sí. también aparecen los universos paralelos, es una parte muy importante de la historia,
1: bueno, esto, una está, de tantas, pero... Esto, entre comillas, podría ser cierto spoiler, porque os tengo que decir que eso pasa a partir de cierta temporada, o sea, no, no es una cosa que pasa al principio.
0: Eso a partir de la segunda, no es no, no spoiler. ¿Cuándo terminó? No debería terminar nunca Fringe, exactamente pero sí. terminó, no debería terminar pues eso, es universos paralelos, no, bueno sí, es un spoiler, no es algo que te salga en el tráiler, pero no es algo que vaya a amargar la existencia si no lo habéis visto. Si no lo habéis visto, yo creo que lo hemos dicho alguna vez. Yo, yo eh, recuerdo que apagar el móvil, tirar el móvil por la ventana, lo que sea, iros a ver Fringe.
1: Yo recuerdo que Fringe la vi, o sea, cuando estaba saliendo como nueva, vi cuatro capítulos. no, vi dos o tres capítulos y es como, oh, me aburre y me lo dejé. Y luego dos, o tres meses después dije, voy a retomarla, queño. y, y ya me enganché, pero vamos, perdidamente. A mí,
0: pff, mi serie favorita, No Lost. Bueno, están ahí Fringe, Lost y Battlestar Galáctica, son tan diferentes que no, no, no me atrevo a poner una encima de la otra visto y, pero vamos, Fringe, Fringe tiene una cantidad de cosas Yo sí te puedo Ay, hacer un ranking,
1: ¿eh? yo no tengo ningún problema te hago un ranking en un segundo yo,
0: yo, su, yo puedo hacer ranking pero es algo que no me suelo atrever a la ligera porque es como comparar eh, son comparar cosas muy diferentes
1: Sí, pero, pero que no son comparaciones objetivas, son comparaciones subjetivas según tu gusto, yo, yo te hago un ranking en un segundo vamos Mira, te lo digo. Ya, ya, te lo yo, ta, yo también Primero podría.
0: Que... Los Battle no, es que... Star Galáctica y Fringe. Por, por favor,
1: justo al revés de cómo lo ha hecho. Justo al revés. Bueno, bueno, o sea, bueno.
0: Eh, eh, ¿Qué has dicho Fringe, antes? ¿Qué objetivo subjetivo?
1: ¿Qué era? ¿Objetivo Star o subjetivo? Objetivamente no tienen ni idea. Vale.
0: <risa> objetivamente estás atacando a mi subjetividad.
1: <risa> sí, objetivamente subjetivizado <risa> tu objetividad.
0: ¿Y, ¿Y qué tenemos aquí? Ricky Morty también. Lo hemos comentado antes. En el capítulo 2x1, en el 2x01, eh, aparece un momento en el que eh, tienen que limpiar eh, la casa tienen que, eh, Summer y, y, y Morty han hecho una fiesta y tienen que no recuerdo si la fiesta también estaba Rick el caso es que tienen que limpiar la casa van a venir sus padres y, y no hay tiempo ¿qué más da? le dices a Rick que haga algo y Rick para el tiempo y ya está arreglado. ya tienes todo el tiempo y ya está arreglado pero cuando cuando van a reiniciar el tiempo hay un problema eh, en la realidad y cada vez que toman una decisión como, como vamos a hablar después de la cuántica cada vez que se toma una decisión se divide la realidad en dos, se va dividiendo es pues una decisión de si hubiera hecho una cosa o la otra pues en, si en, vez, si en ese momento hubiera que lanzar la moneda y sale en una va a salir cara, eh, cara y en otra cruz entonces hay tienen dos universos entonces tienen que ver cómo hacer que todo eso colapse, porque si no se va... Eh, como suele pasar siempre, el universo se, se iría al garete. Qué bueno, qué bueno el capítulo, como todos, pero este especialmente está muy, muy bien.
1: Creo que, es, creo que es el primer capítulo que habla del tema de posibles universos paralelos, pero luego la serie se basa en eso. Sí, y luego
0: la serie eh, no está creando realidades paralelas que crean universos ahí, pero sí que es el día a día de, de, de Ricky Morty que las realidades son múltiples y puedes pasar de una a otra, es mundano, como todo lo que pasa a Rick. Sí. Rick habla de cosas súper raras, como también pasa un poco con Walter Bishop, y lo habla con una naturalidad eh,
1: tremenda. Es una serie de animación que parece así como muy de broma, pero es satírica, es de risa, es compleja, es científica, o sea, es genial.
0: Es genial. Y el, el doblador es el mismo para eh, Rick y para Morty, yo ¿Ah, cuando, ¿sí? cuando me enteré eso Sí, sí. En versión original, ah, Rick bueno, y no. Morty es la misma persona, <ríe> y es una pasada. Te ves al tío, ves al tío eh, bebiendo antes de grabar para que salgan los eructos. Madre mía, es un ese hombre no va a terminar. Como haga muchas temporadas, ese hombre muere muere grabando. Lo buscaré. Eh, Ricky Morty, por cierto, eh, aunque ya hablaremos en su día cuando hagamos uno, partió de un corto que hizo el, cre el creador. Hizo un corto, eh, lo, lo dibujó súper mal y él puso la voz de Ricky Morty. Y a partir de ahí... Eh, bueno, eh, lo, lo contrataron y, y, y contrataron a gente que sabe dibujar y el resto ya es historia. Tiene tres temporadas y es un clásico ya de, de los clásicos. Y hablando de clásicos, vamos a seguir con, con el tema de universos paralelos y tenemos que hacer un pequeño nombramiento eh, a, a la historia. Y es que obviamente a lo largo de esta, eh, desde hace un montón de, de siglos, un montón de sociedades, y la humanidad en general ha creído en otros planos de existencia. Eh, pues donde están los dioses, donde hay espíritus, la iglesia cree en el, en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, eso no dejan de ser unos universos paralelos que no, pueden, no tienen por qué ser como los que estamos pensando de las películas, de que haya una persona igual que yo haciendo algo, sino es un plano de existencia en el que se puede llegar, pero no con métodos convencionales de pues eh, eh, moverse a través del espacio. Los budistas, los budistas tienen el Nirvana y, y hay diferentes estados de conciencia que también se podrían considerar, también se nombra algo en Stargate, de eso, de trascendencia, de eh, distintos planos de conciencia en los que uno puede creer y decir bueno, ahí puedo llegar, eso está en mi plano de existencia y es realmente algo, eh, pues eso, un estado de conciencia o realmente es algo como el cielo en el que yo puedo llegar haciendo algo ahí pero que existe hoy en día. Bueno, Esto, como vemos, es algo que no es nuevo, el caso de universos paralelos, pero sí ha cambiado la forma de pensarlo. Y bueno, los hindúes, por ejemplo, tienen miles de planos de existencia y la pregunta que nos vamos a hacer aquí es si son físicamente posibles. Vamos a intentar dar un poquito de eh, respuesta a eso.
1: Yo, como me he leído tu artículo, ¿Vam? algo sé.
0: Muy bien, muy bien. No nos hagas spoiler, ¿eh?
1: No, 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 estoy aquí atento, atento a lo que dices. para que... Y, no. como si,
0: y como siempre, entra, además, como te lo has leído, y está, entra en el momento que quieras, entra y, y lo comentamos.
1: Y además, puedes si, cortarme en cualquier si momento. Que tienes algún, algún error, pues tendré que entrar a corregirte también, claro. Por favor, continúa.
0: Aunque luego, aunque luego lo borraré en postproducción, no puedo dejar un error grabado. Correcto uno de los miles que ya hay. <risa> vale, vamos a empezar por el hiperespacio. Ya hemos hablado del hiperespacio como esa dimensión más alta eh, que ha valido como elemento narrativo para evitar eh, que en una película no se pueda viajar de un planeta a otro. Si queremos crear ese, lo hemos dicho muchas veces, yo quiero crear un universo en el que no esté limitado por la ley de la física y yo quiero que pues haya civilizaciones en Marte, en la Tierra y que a una persona por cuestiones de, de, de guión, no vaya a estar 10 meses sin tener que inventarme su vida y yo quiero que esa persona esté en la Tierra y que vaya a una reunión a Marte. Pues de una de esas cosas, de esas movidas eh, de la mente, hablando científicamente, pues viene el hiperespacio, como lo hemos hablado ya aquí en el, eh, en el podcast. Eh, desde tiempos eh, de Aristóteles hasta hace bien poco, cualquier matemático que nombrara esa cuarta dimensión, vamos a llamar hiperespacio un momento, eh, se arriesgaba a ser ridiculizado. Esto ha pasado en la ciencia muchísimas veces. Sin embargo, George Bernard Rayman, en una famosa conferencia en 1854, ya ha llovido, en Murcia menos, como siempre decimos, eh, derrocó 2.000 años de geometría, de geometría griega y estableció las matemáticas clásicas de las dimensiones curvas que todavía se usan hoy en día. Y esas matemáticas a las que nos vamos a meternos, pues como muchas de estas veces que sale algo así tan, tan diferente... Eh, causó sensación entre escritorio, filósofo y artistas y eso está plasmado en, en obras de H.G. Wells en el cubismo de Picasso hay muchas veces que estos cambios de paradigma eh, pues afectan a la cultura y son muy trascendentales en muchísimos ámbitos de la vida luego años más tarde en el eh, 1919 pero hace justo 100 años esa, gran fecha es, gran fecha sí, justo hey, hace 100 uno
1: años uno de los dos posibles años de fundación de mi club el, club el Real Murcia Club de Fútbol
0: es verdad es verdad que estaba ahí históricamente había como dos ¿no? ¿esta era la buena?
1: Eh, parece que sí eh, la, la historia parece es de que, sí, que sí, ¿no? en 1908 pero parece que eso fue un club que desapareció y después se creó otro diferente en 1919 parece que sí
0: los años buenos son ese y el 84,
1: ¿verdad? Y el 84, sin duda. Gran, gran, gran añada, gran añada.
0: La verdad, terminito es uno. La verdad es que
1: está muy, muy bien. Y el nacimiento de una estrella, de, de dos el redes nacimiento... de podcast.
0: El nacimiento de una estrella, de como la película. Eso esa es. no es de ciencia ficción, esa no es buena ¿eh? Perdón. Teodor Caluza escribió en 1919, gran año. Un artículo que sugería la presencia de nuestro mundo eh, de dimensiones más altas. La luz apartía de la teoría de la relatividad general de Einstein, que fue publicada en, en 1915. En 1905 estuvo la realidad, la realidad. A ver si lo digo. La relatividad especial y en el 15 fue la general, en la que unía eh, todo lo anterior con la gravedad. Y Caluza, eh, partiendo de esa relatividad, eh, lo que hacía es eh, hablar de cinco dimensiones en lugar de cuatro. Einstein no habla del espacio y el tiempo, sino que la grandeza de Einstein eh, fue, eh, en su formulación, eh, juntar el espacio y el tiempo, son lo mismo. Entonces Son tres, tres, tres eh, dimensiones espaciales y eh, una temporal, cuatro dimensiones. Caluza lo que venía a decir es que son cinco dimensiones, cuatro espaciales y una temporal. Si la quinta dimensión... Eh, se hacía más y más pequeña, las ecuaciones se, se desdoblaban en dos partes. Una parte daba lugar a la relatividad estándar de Einstein y la otra parte se convertía en la teoría del electromagnetismo de eh, Maxwell. ¿Vale?
1: Sí, sí, genial. Esto, e esta es la parte del artículo en la que me lía un poco.
0: Esta, digamos que es una teoría que está más encima. Si esto fuera verdad, también funciona porque aquí tienes una nueva teoría que luego eh, eh, incluye dentro dos que ya las hemos probado. Entonces esto está un poquito por encima, la engloba a los dos. Sin embargo... Después de que usar sensación, como hemos dicho, en los años siguientes se plantearon objeciones a la teoría, obviamente. ¿Cuál era el tamaño de la nueva quinta dimensión? Cómo se enrollaba. Y entonces, como eso no se ha podido dar, eh, eh, no se ha podido demostrar matemáticamente cómo eso pasa, no se ha podido decir, mira, pues en este caso, con estos tamaños, eh, el universo, con estas leyes que ya conocemos, da lugar a esta, eh, esta desdoblación que hemos dicho de las ecuaciones. Antes hemos dicho que se doblaban mágicamente. Eh, porque era mágicamente. Realmente eso hay que demostrarlo. Esa palabra estaba ahí bien elegida por eso. Se desloblaman, pero ¿en qué condiciones? En unas condiciones que no se pudieron demostrar. Tras la muerte de Einstein en el 55, la teoría eh, fue olvidada y poco más se habló de ella. Ahora vamos a pasar a algo que sí os sonará más,
1: que es la teoría de cuerdas. Esta Sheldon, Sheldon trabajaba en ella. Sheldon, Sheldon
0: se trabajaba, eso es. Si se analizan los últimos siglos de la física, los logros más importantes son las dos teorías que hemos hablado hace un momento la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. La teoría cuántica eh, está representada por el modelo estándar y la teoría de la relatividad general es la que describe la gravedad y todas las ecuaciones de Einstein. La primera se basa en el estudio del mundo subatómico, mientras que la segunda describe el mundo a lo bestia. No tenemos una teoría que una a las dos. Esa es la teoría del todo que tanto buscaba Stephen Hawking. Sí, como la todo esto, eso es, la teoría del toldo, como digo yo. ¿El toldo? Se sube, ¿Del toldo? Del toldo, si sube o si baja. Soy así de tonta vez.
1: Bueno, no, no te juzgamos. Y yo estoy aquí intentando entender lo que dice.
0: Como hemos dicho, eh, no se, eh, Hawking no consiguió esa teoría del todo. Sí que lo está intentando la teoría de supercuerdas, que postula que el electrón y las demás partículas subatómicas no son otra cosa que diferentes vibraciones de una cuerda. Esto hay que ser muy, hay que dar mucho a la imaginación, estas cosas de vibraciones de una cuerda. estos son matemáticas pura y dura. Lo único que puedes tener, entender esto es un matemático, un físico con las ecuaciones de Latt. Pero para poder entenderlo todo, o más o menos tener un modelo visual, pues tenemos que quedarnos con estas cosas. Imaginar que un electrón, una partícula, eh, eh, es una expresión de una vibración de una cuerda que actúa como una minúscula goma, goma elástica. Si golpeamos esa goma elástica, va a vibrar en modos diferentes y cada modo va a corresponder a una partícula subatómica, que es diferente. Pues según la propiedad de esa vibración, le llamamos electrón o le llamamos protón, ¿vale? Es un acto de fe, pero es ver la partícula de electrón en lugar de como una bolita en, de estas que aparece en los libros de texto, imaginarlo como una cuerda que vibra en el universo y, según ese tipo de vibración, es una partícula a otra con las propiedades que conocemos, ¿vale? Uh -huh. De esta man manera, la teoría de supercuerdas explica los centenares de partículas subatómicas que se han descubierto hasta ahora y, de hecho, la teoría de Einstein emerge como una vibración más de la... de, de las vibraciones más bajas de la, de la cuerda, ¿de acuerdo? Tú te inventas esa teoría y vas tirando a ver hasta dónde llegas. Y, pues, esa parte hasta aquí que hemos visto de, de Einstein, que la Einstein sería la vibración... De, más baja de la cuerda una vibración con menos frecuencia daría lugar a lo que vemos en el mundo real, en, en la relatividad en la gravedad, sin embargo si vibra con un modo más pequeñito de acuerdo, eh, esto estamos haciendo muy, muy, muy superficial pero haceros una idea, una vibración mucho más alta da lugar a una partícula en lugar de la gravedad, bien ese sería el modelo, las extrañas características de la, de la teoría de cuerdas es que esta solo puede vibrar en una dimensión concreta del espacio-tiempo Solo pueden vibrar en 10 dimensiones. En cualquier otro número de dimensiones, la teoría se viene abajo matemáticamente. ¿De acuerdo? Sí. Como el mundo que observamos tiene 4 dimensiones, ¿dónde están las otras? ¿Dónde están las otras? Las otras deberían estar colapsadas. ¿Cómo se, cómo se demuestra entonces que existen las otras 6 dimensiones? Sin
1: hay comunicación con ellas, ¿no?
0: Ahí está la pregunta. ¿Dónde, ¿Dónde están? Vamos a suponer que es verdadera. ¿Vale? ¿Dónde Achu. están esas 10? ¿Acho, dónde están? ¿Acho, dónde está? ¿Acho? ¿Acho? ¿Venga, con Una manera... Sería utilizando la ley de la gravedad de Newton, porque tiene que funcionar. Estamos unindo, intentando unindo, unirlo todo. La gravedad disminuye a la razón del cuadrado de la distancia. Pero esto solo, de, solo se debe a que vivimos en un mundo con tres dimensiones. Si fueran, una, si fueran con más dimensiones sería diferente. Pensemos en una esfera que rodea la Tierra, ¿vale? La gravedad de la Tierra se reparte en esa esfera de forma uni, uniforme. De modo que cuanto mayor es la esfera, cuanto más lejos estás de esa esfera, en toda esa esfera la gravedad es igual, pero menor. Cuanto más lejos, más, más baja la gravedad. ¿Bien? Sin embargo, si el universo tuviera cuatro dimensiones, en lugar de tres, la gravedad debería disminuir a razón del cubo de la distancia. Todavía más. Es decir, disminuye a razón de la distancia elevada a n-1. Que tienes tres, disminuye a dos. Que tienes cuatro, disminuye eh, okay. en tres. Eso
1: se sabe. ¿Con eso se sabe? ¿Quiere decir que lo enseñan en primaria o eso se sabe?
0: No, que eso es algo bastante simple de, de, de modelizar y saber que eso no es una variable que no estamos suponiendo, sino que eso es un hecho que debería pasar. Exacto. Y si queremos buscar dimensiones, tendría que estar elevada la gravedad en esa parte a n-1, a 9.
1: Gracia, eso sí eso que... Se sabe.
0: Eso se sabe. It cultura, is known, cultura, como dicen, en, popular. Como, dicen en, como lo dicen en Juego de Tronos en, en español. Eso de ¿Lo sabe todo el mundo o algo así? Se sabe, creo que, que es. Se sabe, pues eso, se sabe. Esto se sabe. Esto tú vas a la panadería y, y se sabe. Tú preguntas y esto se sabe. El n-1. El mundo de lo grande, el mundo macroscópico, la razón del cuadrado de distancia, está más que demostrada. La gravedad funciona. Las ecuaciones de Newton han funcionado siempre y siguen funcionando. Sin embargo, hasta hace poco, las leyes de Newton no se habían comprobado para distancias pequeñas. ¿Qué pasa con la ley de Newton? ¿Sigue funcionando cuando está a distancias pequeñas? Si no funcionara y en lugar de ser la ley de Newton fuera una ley muy parecida pero con esta razón que hemos dicho, de n-1, entonces se podría ver si realmente existen esas dimensiones, pero que están replegadas y no se ven en nuestro mundo más grande, ¿cierto? Cierto. Se realizó eh, un experimento en Colorado en 2003 con resultados negativos. O oh, si fuera hubiera sido positivo, esto lo no sabríamos porque ese hubiera sido un hito bastante considerable sin embargo hay que esperar a repetir el experimento con mayor precisión que estas cosas en muy pocos años los experimentos evolucionan mucho y cosas que no sé que, se, que llevan años esperando a ser descubiertas se descubren porque la técnica ya nos permite tener esos materiales tan precisos habrá que esperar a ver si la próxima vez con más medios eso es distinto y ahí es como va la cosa intentando ver si, si esa teoría cuadra una teoría que no está demostrada simplemente ahora mismo está pues es eso es una teoría física que no está que no está demostrada es, otra, es otro modelo que el de Newton mientras que esté funcionando está bien pero hay ciertas cosas que deberíamos poder demostrar que no hay manera todavía luego está el multiverso el multiverso es una teoría que viene a supercuerdas la teoría de supercuerdas, ¿la has oído alguna vez?
1: Sí, bueno, es una teoría que comprende cinco teorías a la vez, ¿no? Eso es. Como bien se sabe, no es, no es posible sin una undécima dimensión, ¿no? Ahí está la gracia. <risa> Tú, cuando ves estos problemas, llegas a la
0: conclusión de que hace falta una undécima dimensión. Es decir, y esto es, de nuevo, más matemáticas. Sí, Tú ves un, un problema. Una regla ¿Cómo lo para resuelvo?
1: Las anteriores, ¿no? Puede ser, a lo mejor, un intento por demostrar su teoría que.
0: Claro, tiene que ser una teoría que acabe con los problemas que tiene la anterior. Un traje a medida. Pero un traje a medida, pero que, recordemos, todo esto para que sea válido y siga tirándose por ahí, tiene que ser compatible con todo el conocimiento que tenemos de aquí hacia atrás. El momento que tú presentes algo que hace que no funcione la teoría de la gravedad, pues obviamente eso no tiene ningún sentido. Hay que presentar cosas que sean cada vez más grandes y que la teoría de la gravedad, la teoría cuántica y todo lo demás eh, que, se, que, que, que se sabe que existe, que está demostrado, sea un caso particular de esa teoría tan grande, esa teoría del todo que estamos llamando. Una ecuación, que no va a ser una ecuación, pero que cuando pones en un sitio un 1, tengas la, el, la teoría de todo lo que vemos en, en nivel macroscópico y cuando en lugar de un 1 es un 2, pues la situación ya cambia y de repente tienes todo el mundo microscópico, toda la cuántica en uno Eso no va a ser nunca así de elegante, pero la idea es que si estamos en un universo eh, que viene todo del mismo sitio, que haya algo que lo, eh, que lo unifique todo. Y por eso viene esa idea, porque sea algo mucho más elegante todavía de lo que ya es hoy en día. ¿Bien? Bien. Esta teoría de supercuerdas es del año 1994 y... Eh, en ella, Edward Witten y Paul Townsend conjeturaron que las cinco teorías de cuerdas eran en realidad la misma, como tú has dicho. Pero solo iban a ser la misma, y iba a ser un caso superior de las anteriores, si se añadía la undécima dimensión. Y esta es la nueva dimensión donde aparece un nuevo objeto matemático que es la membrana. Es un objeto matemático que se ha llamado la membrana. Esta undécima dimensión significa que quizás el propio universo era una membrana, uno de estos objetos matemáticos en algún momento, flotando en un espacio-tiempo de 11 dimensiones. Además, no todas las dimensiones tenían por qué ser pequeñas. Algunas podrían incluso ser infinitas. ¿Cómo se sabe eso? Pues eso lo dicen las matemáticas. Y Nosotros tenemos que intentar que nuestra cabeza tan pequeñita sea capaz de entender eso. Pero realmente esta, esta, estas explicaciones de que pueda ser incluso infinita es porque las matemáticas dan como posible eso.
1: Está siendo complejo el teorema. ¿eh? Te puedo decir que de todos los que he estado, este es el que más... El que más me está costando entender.
0: Es complejo, pero hay que hacer mucho acto de fe. Hay que hacer acto de fe porque no nos vamos a poner aquí a tirar las ecuaciones, que es la única manera de, de sacar esto adelante, demostrando todo lo que estamos diciendo. Entonces hay que andar a hombros de gigantes y creerse esto que estoy diciendo yo, que obviamente no lo creáis, buscar toda la información que podáis, porque habrá muchas que expliquen lo mismo de 20 maneras diferentes y cuanto más se lee de esto, más es capaz uno de ver pues eso, en nuestro cerebro tan pequeño toda esta teoría, que ya te digo, la única manera de saberla, como todo lo que tiene que ver con, con cosmología, es matemáticas. Si no lo ves en las matemáticas, todo lo demás que podemos hacer es eh, confiar en esas matemáticas, en lo que nos cuentan y hacer un acto de fe en cuanto a imaginación. Porque es eso, nuestro cerebro es bastante limitado para estas cosas y me sigue pareciendo una maravilla que hayamos llegado a todo este conocimiento en tan poco tiempo. Porque realmente en la Tierra llevamos cuatro días. Y es aquí, a, parte, a partir de esto que os he dicho ahora, que llegamos al kit de la cuestión. Esto que acabamos de decir es lo que plantea la posibilidad de que nuestro universo exista en un multiverso. En el que hay otros universos, pero ¿cuántos habría? Es un 1 seguido de 100 ceros. Google. Esos son los universos que predice eh, la teoría de cuerdas. Podríamos hacer un superjuego
1: intentando leer un 1 seguido de 100 ceros, pero bien dicho. O sea, con su nombre nominal. Se podría. Bueno, se, yo diría. Se, se, más de uno tendrá dificultades en decirlo.
0: 10 elevado a 99.
1: Sí, no, pero diciendo <risa> 5 sí. millones, sí. O sea, un billón. O sea, dicho completo. De
0: trillones, de trillones, de, triones, de billones, sí. Vale, vamos a grabarlo. Algún día. Esperamos en vuestra manita arriba.
1: <risa> ya sabemos de qué va el, el, el episodio 16.
0: No, el 16 hemos dicho de Runner. El 17 va a ser solo de eso. Vale. Pues lo dicho, un Google, un 1 seguido de 100 ceros es lo que predice la teoría de cuerdas sobre cuántos universos posibles habría ahí fuera. ahí fuera no sabemos en qué dirección, pero por ahí. Por desgracia, la teoría también nos dice que la comunicación entre estos universos es imposible. Eso es lo que parece. Nuestros átomos se mueven solo dentro de los límites de nuestro universo membrana. Por la misma razón viajar de un universo a otro no sería imposible. Vaya. Sin embargo, la gravedad, al ser una deformación del espacio-tiempo, podría flotar libremente entre esos universos. Ojo allí, ¿eh? Uh -huh. Hay incluso una teoría que afirma que la materia oscura, que es una materia que no se ve, que no sabemos dónde está, pero hay ciertas cosas en las que solo se explican usando de materia oscura. Esto me lo sé. Eso te lo sabes, ¿no?
1: Sí. Podrían ser eh, materia de, de otros universos pero reflejándose en el nuestro, ¿no?
0: Eso es. Sería precioso. Sería muy bonito, eh, pero pues eso es una teoría que cuadra con todo esto que hemos dicho, pero de ahí a que sea verdad, pues algún, algún día lo sabemos Sería ¿eh? como el fantasma de Ghost. Sería como el fantasma de Ghost o como algunas cosillas que pasan también en Fringe. Si es que en Fringe todo esto lo tenía muy pensado ya. Fringe es la vida. Fringe es, pues obviamente desde que terminó Fringe hasta ahora no se ha avanzado mucho y todo el conocimiento que tengo yo que es cero, pues lo tenían ellos multiplicado por mil. Y pues eso, como pasa en Futurama y otras series y películas, pues estas cosas a veces se salen del camino de, de la teoría, pero está todo basado en eso. Y dicen, pues vale, vamos a suponer que esto sí que es así. Y, y sí, aparecen cosas ahí que luego cuando les esto dicen, anda, mira, esto es por aquello, no porque el guionista ahí esa noche le dio por decir, anda, vamos a inventarnos esto. Tiene su, su base, su teoría que y su complejidad, sí. Hay que tener un montón de conocimiento para que se te ocurren en este. Todos esta, escribir todos estos guiones, Yo a mí ni, se me, ni se me ocurre cómo podría empezar a escribir algo así, pero sí, hay gente que tiene mucho conocimiento, tiene una visión muy, muy, muy amplia de estos temas y se permiten incluso hacer sus propias teorías de manera ficticia. Ahora, por otro lado, es posible que la mayoría de estos universos sean universos muertos, ¿de acuerdo? No va no a ser todo bonito compuestos de gas de partículas subatómicas. Es por tanto probable que en muchos de estos universos no pueda existir una materia compleja como la que nos forma nosotros. También se puede argumentar que haya otros universos en los que pase justamente lo contrario, en los cuales además de protones, neutrones y electrones hayan otros tipos de materia estable que no se es estable en nuestro universo. Hay hasta quien piensa que nuestro universo surgió del choque de dos membranas gigantescas, dos membranas de universos del lugar a otro universo y que eso sea el Big Bang. Son movidas mutochas, ¿eh?
1: No te deje. Complejo, eh. O sea, yo estoy girando la vuelta. Complejo. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Esto es complejo matemáticamente. Complejo también fue el, el que vimos de el que tuvimos de, de Matrix, más por la parte filosófica, pero al final también fue uno
1: durillo en ciertas partes. A lo mejor yo estoy cometiendo el error de intentar imaginarme físicamente una membrana cuando igual no tiene su reflejo físico. Eh,
0: Claro, es que es eso, hay que partir de que no somos capaces de imaginarnos, de imaginarnos un electrón. Claro. ¿Cómo es un electrón?
1: Ángel lo habla desde el conocimiento, yo desde mi, mi mente humana, mundana que intenta entender estas cosas, que Ángel con, con muy buen tino puede explicar, pero realmente eh, la mayoría, en fin, yo a mí me cuesta entenderlo, entiendo, entiendo perfectamente que pueden haber dos supermembranas que entre ellas se golpean y genera puede ser el Big Bang y crea nuestro universo, eso puedo medio entenderlo, pero cómo sería esa membrana? No sé.
0: Es claro, es que nosotros solo podemos solo podemos de la abstracción traerlo a nuestro terreno físico, que es lo que conocemos, claro, lo, lo demás lo requiere que entendemos.
1: Intentamos... Requiere
0: imaginarse cosas que no se ven.
1: Digamos, Entonces, eso es muy complicado. Digamos que intentamos hacer físico algo que no es físico. Intentamos ver algo que no, igual no tiene un reflejo para la visión. fin, ya está. Son reflexiones de eso es, del, sí, del, sí, del cuñado sí, son, del podcast.
0: Son reflexiones básicas que son muy, muy buenas. Y es lo que decía, tú cuando en los libros de, de texto ves un electrón, el electrón se ve como una bola. Normalmente la ponen de color así como si fuera de cobre porque tiene carga negativa, ¿no? Pero no es una bola. Un electrón es una partícula que tiene una probabilidad de estar en, en, en un volumen. Y según esa parte del volumen, tú tienes una probabilidad de que estés. ¿Cómo dibujas eso? Claro, no, no ¿Cómo nos imaginamos si no eso en un ver. mundo que tienes algo aquí o, o allí? Claro. Yo, por ejemplo, claro,
1: es que es algo totalmente súper antiintuitivo. Yo este podcast te estoy siguiendo porque me he leído el artículo y entiendo la mayoría de cosas que dices, pero también intento comprender algunas cosas que no, que no, que no, que, que aún me cuesta. Pero sigo, sigo escuchando. Es complejo, y, y es, a, mí también
0: me, a, mí, a mí también me cuesta. ¿eh? Este que lo voy a escuchar dos, a por lo me menos cuesta. dos veces este pues, eh, a mí también me hay muchas cosas que cuestan y que tengo que volver a pensarlas y decir, ah, vale, aquello ya lo escuché de esta manera y tal muchas cosas de estas se hablan también en Cosmos es eso, más visual y cosas así en un podcast es complicado, y es eso para lo que necesitéis, también pondré las notas del, del episodio el artículo del que estoy sacando esto, que es el, el artículo que escribí hace unos años, y nos queda por último la teoría cuántica, es la teoría en la que se basan eh, para hacer el capítulo que hemos comentado antes de, de Ricky Morty es una teoría muy chula y ahora veréis que es Básicamente lo que pasa en el capítulo al principio. Es que Hugh Everett, en 1957, afirmó que el universo se desdobla por la mitad, como un gato vivo en una mitad y un gato muerto en la otra, haciendo referencia al famoso gato de Rodinger. Es decir, que hay una enorme proliferación o ramificación de universos paralelos cada vez que ocurre un suceso cuántico. En el caso que he dicho antes de Ricky Morty, pues eso era una decisión. No era un suceso cuántico, pero de ahí viene. Es decir, cualquier universo que pueda existir existe. Cuanto más extraño, es menos probable, pero existen igualmente. En otras palabras, la función de onda nunca colapsa. Solo sigue siendo un camino, desdoblándose en innumerables universos. Es decir, la eh, función de onda, para que os hagáis una idea, es eh, lo que he dicho. Antes un, un electrón no es una eh, partícula, es una función de onda, que es como llaman los matemáticos, a una probabilidad. La función de onda dice la probabilidad que hay de encontrarlo en un sitio o en otro. ¿vale? Se dice que la función de onda colapsa cuando... Eh, el universo deja de comportarse como la cuántica y se comporta como el que nosotros podemos tocar. Entonces nosotros tenemos un momento en el que el universo es cuántico y al momento siguiente ya no es cuántico. Cuando eso pasa es cuando se dice que la función de onda colapsa. ¿Qué dice esta teoría de Everett? Que la función de onda nunca colapsa. Cada vez que nosotros vemos que eh, algo pasa del estado cuántico al otro estado, al estado que no es cuántico realmente, ahí ha habido una, una bifurcación y hay dos universos en los que la función de onda sigue su camino y cada vez se van bifurcando más y más y más con cada decisión. Ese es el punto de partida. Parece el inicio de un guión de... Pues eso podría ser un capítulo de Ricky Morty, pero es al revés. Es el capítulo de Rick y Morty en que se basa en esta teoría. Así existirían, como he dicho, innumerables universos y, como he contado antes, en el capítulo 2x01 de Ricky Morty, cuando eh, el, vuelven a poner el tiempo en marcha, se empiezan a crear eh, realidades paralelas cada vez que se duda cada vez que se toma una decisión, cada vez que esa partícula cuántica eh, toma un estado u otro, si eh, toma el estado uno en otro universo, se, ac se acaba de crear otro universo en el que ese resultado en
1: lugar de uno fue cero. Y se crean histor historias diferentes, ¿no?
0: Eso es. Desde el principio de los tiempos, cada decisión cada decisión en este caso cuántica ha dado lugar a otro universo cuanto eh, más parece cuanto más eh, parecido a nuestro universo más cercanos a nosotros universos en los que ha habido poco cambio esto también se comenta en fringe y luego hay otros universos que son muy 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 diferentes que están muy lejos nuestros y digamos que son más difíciles de, de alcanzar porque son más lejanos y entonces la manera pues que usan en fringe es eso, que están más lejos, cuesta más trabajo llegar, eso pasa también en, en muchas otras series y películas, y no es más que una manera visual de, de decir que ese universo es tan diferente de nosotros que está tan alejado que no podemos llegar a él se han tomado muchas más decisiones en Fringe tenemos eh, unas torres gemelas que no han caído en otro universo mucho más lejano no habrá ni humanos porque la, los cambios han sido mucho más atrás, el universo es mucho más diferente uh -huh. un punto de vista que está generando popularidad entre los físicos es algo llamado de coherencia esta teoría afirma que todos los universos paralelos son posibles, pero nuestra función de onda, lo que os he contado antes, se ha desacoplado de ellos. La función de onda, no hemos dicho que no se colapsa, pero sí que se desacopla. Es decir, no vibran al unísono. Esto, esto también pasa en Fringe, ¿te acuerdas?
1: Y además también recuerdo que esto lo explica muy bien Sheldon en, en The Big Bang Theory. También. Sí, sí, sí.
0: También es eso. Vamos a suponer que cada universo vibra de una manera, por eso eh, son capaces de saber... Eh, Series como, creo que en Star Trek Discovery se hace así, de manera a saber también, si algo viene de un universo u otro, también, también, por cómo también, vibran. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿A que sí? ¿Es eso?
1: Claro, este es un tema recurrente en la ciencia ficción.
0: Sí, el tema que, que hay universos paralelos es algo que gusta mucho, es una teoría bastante reciente y que, y, que, y que está gustando mucho, y ahí lo ves. Hemos dicho tres cosas muy recientes en los que, en los que se usa. Entonces, al vibrar de manera diferente, desacoplada, no se puede interaccionar con ellos. Esto significa que cada lugar coexistimos simultáneamente con una función de onda en el que hay dinosaurios, alienígenas o lo que toque en cada universo, pero no estamos sintonizados con ellos. Y eso, la teoría de beres se ha vuelto a poner de moda y los físicos están intentando aplicar la teoría cuántica al propio universo y esto lleva de forma natural al multiverso. Y de aquí surge el, el concepto de cosmología cuántica. Es decir, mezclar de esos dos mundos, la cosmología que es de lo más grande y la cuántica que es de lo más pequeña. Ya que los electrones se describen, como he dicho antes, como una ecuación de onda probabilística eh, y pueden existir en universos paralelos. Y ya que el universo una vez fue más pequeño que un electrón, porque eso pasó antes del Big Bang, entonces el universo también debe coexistir en estados paralelos. De esa teoría
1: se saca eso. Por ejemplo, tú, una de esas cosas que yo creo que la mente... Un, un, es difícil de, de, de imaginársela que el universo, con lo grande que hay, es y la magnitud que tienes fue más pequeño que un electrón. Sí. O sea, lo, lo dices así con... Todo estaba ahí. Claro, lo dices con esa naturalidad... Lo digo y, con, y me quedo tan ancho. Claro, <ríe> y, y yo, yo intento imaginarme y digo, ¿cómo puede ser que algo que ni siquiera tiene una forma real, que puede estar en un sitio y en otro, solamente sabemos el volumen que ocupa, de repente sea algo tan grande que ni la mente humana puede imaginárselo? O sea, no sé, es que son contrastes tan grandes que cuesta, cuesta.
0: Sí, 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 es, es eso lo que tú dices, son contrastes. Estamos hablando aquí de, de lo más pequeño y lo más grande. En cosmología cuántica, el universo empezó como una fluctuación cuántica del vacío, es decir, como una minúscula burbuja en una espuma en el espacio-tiempo. Esto es lo que dice esa teoría. Entonces, la mayoría de los universos se colapsan inmediatamente después de la creación, pero una de esas burbujas no colapsó y sigue expandiéndose. Y ese sería nuestro universo. Y así puede haber muchos más. En el momento en que se crea uno, pues eso es un universo de burbujas. Pues somos como Creo niño, ¿no? que sí. Si... Una, una anomalía. Una anomalía sistémica, <risa> o no. No es sistémica, igual somos somos muy únicos. O lo que hemos dicho antes, puede ser que ese universo exista pero haya ido por otra por otra deriva. E incluso quien dice, en ese universo igual las leyes de la física son diferentes y la, las contactes universales de la gravedad son diferentes, quién sabe. Entonces, visto esto, en lo que podría ser una, una burbuja, la probabilidad de interaccionar con otro universo cuántico similar eh, no es nula, pero disminuye con rapidez, con el número de átomos en nuestro cuerpo. Puesto que hay billones de billones de átomos en nuestro cuerpo, la probabilidad de interaccionar dentro de esa teoría con otro universo que contenga dinosaurios alienígenas, lo que hemos dicho, es muy, muy, muy pequeña. Se puede calcular que tendríamos que esperar mucho tiempo de vida, mucho más de lo que tiene la vida del universo, para que eso pudiera suceder. Entonces ya, ¿qué te parece si llegamos a las conclusiones?
1: Me parece que las conclusiones son muy necesarias.
0: Son no necesarias y van a ser bastante cortitas después de esto. No, sí, no, pero... no,
1: no, no por el tamaño, entiendo que la gente que entienda más de la materia, pues eh, te busca le ha resultado tremendamente interesante porque a mí pasa que los que somos un poquito o estamos un poquito más desconectados de esto, pues nos cuesta entenderlo. Entonces las conclusiones son necesarias para, para en fin, pues para darle un poco de de forma más a lo que a todos los datos que tenemos ahora mismo en la mente, que te hemos escuchado tan atentamente y con tanto gusto.
0: Pues sí, es verdad que cuesta. Hemos pasado de lo más grande del universo a lo más pequeño. Y en el momento que entra la cuántica por el medio, que es algo totalmente antiintuitivo, porque no es como, se fu como funciona nuestro universo, nuestro mundo en el que nos movemos, pues la cosa se complica. Porque, aparte de que todo esto tiene que ser un acto de fe, porque no estamos demostrando nada y no estamos construyendo los bloques desde el principio hasta el final sino simplemente estamos hemos llegado en medio y estamos contando esto que se apoya en muchísimas teorías anteriores aparte de eso está lo que tú dices que es algo muy poco intuitivo no funciona en nuestro mundo no funciona así como funciona la
1: cuántica? vamos a las conclusiones
0: vamos a ellas obviamente no esperéis que existe o no existe va a ser algo más genérico sino esto ya estaría trillado y no tendría la gracia que tiene este tema pero sí que después de dar un paseo por estas teorías físicas de los universos paralelos, vemos que todavía queda mucho por saber. Igual que hemos dicho que hay algún experimento por hacer que no salió, pero puede seguir saliendo. Eh, esto nos da pie para seguir volando la imaginación, que es lo que hacemos nosotros aquí y es lo que hacen los guionistas y los creadores de historias en las series y películas que tanto nos gustan. Ahora, sí, lo que hemos dicho muchas veces hoy y muchas veces antes en otros capítulos, mientras que las teorías sean coherentes con las leyes de las física actuales, todo sigue abierto. Mientras que las matemáticas cuadren, la teoría sigue siendo válida a la espera de que se demuestre. Es lo que pasa con la teoría de cuerdas y de subescuerdas, y es como pasó en su día con la teoría de la gravedad o la de la, de la relatividad, que era una teoría que no eh, contradecía nada, pero que no está demostrada y no se sabía si era cierta o no. Y hoy en día es algo, pues, como fue antes las sumas y las restas. Es algo que es el día a día y sabemos que es el, está dentro del ADN de, de nuestro universo y de cómo funciona.
1: La conclusión que yo les traigo es que mientras que todo esté en orden y que todo cuadre y que todo... Eh, no, no contradiga algo que está claramente demostrado, todo es válido.
0: Eso es. Mientras que la matemática sigue encuadrando todo lo que hemos hablado de la teoría de cuerdas y las supercuerdas, que engloba la anterior, puede ser verdad. Toda eh, la posibilidad...
1: Hasta que salga algo nuevo, que haga que algo descuadre y entonces tenemos que descartar esa teoría.
0: Claro, entonces esa teoría queda eh, descartada y igual eh, queda descartada en, en su totalidad o solo en parte. Y pues eso, mientras que esa teoría esté cuadrando con todo lo que hay, todas las teorías que salgan a partir de ellas, en cuanto a universos burbuja, en cuanto a que haya dimensiones que no somos capaces de ver, mientras que todo eso pase, estos pensamientos, esta imaginación que se deja volar partiendo siempre de las ecuaciones y de las matemáticas, puede existir y, y está abierto a que llegue un momento en el que se pruebe o Se desmienta. Muy bien.
1: Me ha quedado muy claro, Ángel. He aprendido un montón. Lo escuché un par de veces para coger ciertos matices que, pues, que seguro se me han escapado, pero, pero vamos, me, el tema es muy, aunque es muy denso, es muy, muy entretenido y muy. A a mí, a mí, a mí es que me encanta este tema, sinceramente. De, de hecho,. Por, por atribuirme un poquito del mérito de todo el podcast creo que el tema tú me diste tres opciones y yo elegí este.
0: Tú elegiste este, era el, el que más chicha tenía y fue una gran elección y me alegro que te haya gustado y espero que a los oyentes también. Muy bien,
1: Genial Ángel, genial.
0: Y nada, pues ya vamos a pasar a despedirnos, como siempre dar las gracias a los oyentes por escuchar eh, dar las gracias también al Magazine por momentos por acogernos, este va a ser el primer programa espero que de muchos en los que estemos juntos y esperamos vuestras reseñas en Evox, en Apple Podcasts comentarle a vuestros amigos acerca del podcast, y si seguro que haya salido alguna vez lo de universos paralelos, comentarle sobre este capítulo sobre cualquier otro, y, y nos vemos en el siguiente, que ya sabéis la fecha y, el, y el, el tema. Yo creo que es la vez que más información tienen, y espero que, que estén tan ansiosos de que llegue el capítulo como, como estoy yo. Es una peli que tengo muchas ganas de, de comentar, y yo creo que no podemos dejar pasar el momento, como he dicho antes, de
1: de, de esta efeméride. Sí, sí, sí. Yo voy y diré mis opiniones. E intentaré, creo que incluso veré la película una segunda vez por, por, por aportar más información. Y, y bueno, y en un principio, digamos que no estoy muy conforme con, con las con la películas en general.
0: Toma. Tienes que, tienes que saber que has visto una parte de la película, porque esa, esa película tiene eh, cinco cortes diferentes. Hay cortes en los que el final cambia muchísimo. Es una película que Ridley Scott ha vuelto a montar muchas veces y, y hay muchas teorías que siguen y, la y dejan de seguir. La que, porque... la
1: que se ha difundido como comercial, ¿no? Esa es la que yo he visto.
0: Eso, pero es que la comercial ha cambiado con el tiempo, por eso te digo. Sí, Le, leo un poquito por ahí porque la verdad es que eh, Ridley Scott ahí también tiene un, un lío en, en su cabeza de cómo de cómo se, se salió en cines o cómo está ahora o cómo hay algunos eh, matices por en medio que, que cambian bastante el, la parte filosófica de la peli. Ve leyendo, yo también creo que me la volveré a ver, aunque la he visto eh, 20.000 veces, nunca está de más y encima si es para es lo más fresco al podcast, aunque hace poquito que la vi, pero la volveré a ver y si yo qué sé, incluso si sale la oportunidad de verla juntos,
1: pues genial. Pues sí, eso, eso eso puede ser.
0: Pues nada, Antonio, un placer volver a tenerte por aquí. Ya te estaban de menos los, el, los oyentes.
1: El placer siempre ha sido mío, siempre ha sido mío estar contigo, una persona tan, tan curtida y tan, tan conocedora de los temas de los que habla. Yo estoy para acompañar, intentar darle un poco de dinamismo al podcast. Pero es todo, todo, todo mérito tuyo, lo digo yo. Un placer. Gracias, Ángel.
0: <risa> Hasta la próxima.